0: wäre Bewegung, eine Tablette, sie wäre überall dauerhaft ausverkauft. Weil es gibt einfach nichts. Und je weiter die Forschung, die Medizin da kommt, desto mehr stellt man. versteht noch nicht, warum das bei so vielen auch neuropsychiatrischen Erkrankungen hilft. Man rafft nicht, warum, aber man, man sieht einfach, wenn du Vergleichsgruppen hast, wo die eine keinen Sport macht und die andere ja. Sport macht, siehst du einfach, dass es da so evidente Unterschiede gibt und das ist einfach total irre. Und deswegen freue ich mich auch, dass ich hier sein kann, weil Sport muss eine konstante Säule in meinem Leben sein. Allein, damit ich noch lange ein gutes, gesundes Leben haben kann. So. Moin und willkommen
1: zum Running Physios Podcast. Ich bin Valentin und hier geht es um Bewegung, um Laufsport und medizinische Hintergründe. Dieser Podcast bietet eine Plattform, Antworten zu erhalten und neue Projekte zu beginnen. Lasst uns gemeinsam Fragen stellen. Fragen, die uns weiterbringen, Fragen, die uns Mut machen und Fragen, die uns verbinden. Schön, euch mit dabei zu haben. Die heutige Folge, wie soll ich das sagen? Ich freue mich darauf, das jetzt mit, mit dir, Olivier, zu besprechen. Olivier hat sich recht spontan bereit erklärt das liegt an meiner spontanen Frage damals vor ein paar Tagen, mit mir über folgendes Thema zu sprechen oder folgende Themen muss man eigentlich sagen, denn es geht zum einen darum, dass wir über das Thema Armut und Sport sprechen werden und zwar aus dem Grund, weil du gerade ein Buch veröffentlicht hast. Ich möchte dich ganz kurz einmal vorstellen, aber vielleicht magst du danach noch zwei, drei Dinge ergänzen. Ja, gerne. Genau, also schön mal deine Stimme zu hören an dieser Stelle. Olivier, Olivier David, du bist 33, Journalist, Autor. Ich kenne dich auch noch als Rapper <lacht> und als ambitionierter Sportler und Läufer.
0: Ambitioniert ist weitest so weit. Ist weit
1: <lacht> das waren so Berührungspunkte, die wir in den vergangenen Jahren auf jeden Fall hatten. Olivier, wir kennen uns tatsächlich. Aus der Vergangenheit insofern, als dass wir im selben Viertel groß geworden sind und du mit meinem Bruder eine Zeit lang sehr eng warst und ähm, sich der Freundeskreis im Laufe der Jahre danach so ein bisschen vermischte.
0: Und wir sind auf eine Schule gegangen.
1: Das stimmt, genau. Wir waren auf derselben Schule. Du warst einen Jahrgang über mir und jetzt sitzt du hier. Und vielleicht magst du noch ein, zwei
0: Dinge ergänzen. Ja, ich weiß gar nicht so. Ich bin gar nicht so gut darin, über mich selbst zu sprechen. Sage ich jetzt und später <lacht> hört man mich dann viel reden. Ich weiß gar nicht genau, was ich in dem Moment gerade sagen kann. Also ich, genau, ich habe ein Buch rausgebracht. Ich hatte gestern meine ähm, Buchpremiere. Die wurde drei Wochen nach hinten verschoben, weil ich Corona hatte. Und das war sehr toll, endlich mal mit Leuten in Berührung zu kommen und zu sprechen. Und ich denke, alles weitere wird sich jetzt im Laufe des Gesprächs ergeben.
1: Zu deiner Buchpremiere habe ich leider keinen Ticket mehr bekommen. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass du heute jetzt hier bei mir bist. Worum handelt es sich denn in deinem Buch?
0: Ich versuche anhand meines Lebenslaufes den den Zusammenhang von Armut und psychischer Erkrankung zu erklären. Ich bin in Armut aufgewachsen und wenn man das so hört, dann denkt man gleich, oh mein Gott, der Arme. Armut ist so bei uns in unseren Köpfen assoziiert mit all Tüte, mit Symbolbildern, wo so eine halb geöffnete Hand ist, wo so ein paar Groschen drin sind. Mhm. Mit einer Schlange vor der Hamburger Tafel oder sowas. Und ähm, das sind so klischierte Bilder und keiner mag darüber sprechen, keiner mag sich selbst als arm bezeichnet werden. Man spricht über eine prekäre Klasse als die Klasse, die es nicht gibt, weil keiner designen will. Und insofern ist das irgendwie komisch und ich sag nicht, also ich, ich bin in relativer Armut aufgewachsen. Das bedeutet, ich musste nicht hungern. Es war nicht die Frage irgendwie, gibt es genügend Klamotten oder so, in relativer Armut aufzuwachsen, bedeutet dass man weniger als 60 Prozent des Netto-Durchschnittseinkommens äh, in Deutschland verdient. Und die Quote ist gar nicht so gering, wie man eigentlich denken könnte. Also die Armutsgefährdungsquote 2020 lag bei 1.176 Euro. Also okay. ist gar nicht so wenig, wie man denkt. Aber wenn man sich überlegt, was man zum Leben braucht, dann wird man feststellen, also für eine alleinstehende Person lag sie, glaube ich, 2020 bei 1.176 Euro. Man mag mich gerne korrigieren im Nachhinein, wenn das nicht stimmt. Auf jeden Fall, wenn man mal so alleine gelebt hat, dann wird man feststellen, dass man so leben kann. Aber vielleicht ist das auch gar nicht die Frage, ob, ob es darum geht, dass man so leben kann. Weil ich glaube, langfristig als Studie mal ein, zwei, drei, vier Jahre irgendwie so am Existenzminimum zu leben, das haben viele auch aus der Mittelschicht und aus der Mittelklasse durchgespielt. Aber das ist was elementar anderes, wenn du das dein ganz Leben lang hast und ich habe anhand meines Buches versucht zu erklären, welche Faktoren dazu führen, dass man, wenn man prekär aufwächst in einer dysfunktionalen Familie, also dysfunktional bedeutet in dem, in dem Kontext, meine Mutter war alleinerziehend ab meinem achten Lebensjahr. Ähm, es gab immer Geldprobleme, es gab psych psychische Erkrankungen in meiner Familie. Das ist einfach Stress und ich versuche zu erklären anhand meines Lebenslaufes, wie... Das Aufwachsen in einer dysfunktionalen Familie und unter prekären Bedingungen, also meine Mutter hat acht Jahre lang Arbeitslosengeld bekommen, von dem Zeitraum, als ich acht war, bis ich 16 war, wie das zu psychischen Erkrankungen führen kann. So Und das, das ist sozusagen der Inhalt meines Buchs, genau.
1: Vielen Dank für dein, für dein Review, für deinen Überblick, aber auch für deine Offenheit und für dieses sich nackig machen, sage ich mal. Das finde ich schon
0: sehr stark, aber auch krass. Aber klar, genau, dass ich jetzt darüber so entspannt spreche, das war nicht von Anfang an so. Und das ist einfach, das Gute am Schreiben ist, dass man so Dinge von sich so wegschreibt. Weg also indem man sich, Schreiben ist ein gar nicht so untechnischer Aspekt, also ist eine gar nicht so untechnische Fertigkeit. Dadurch, dass du, du schreibst Dinge auf, hast einen Impuls, hast ein Gefühl, aber dadurch, dass du das dann schreibst, musst du auch gucken, wie du es geil schreibst. Und das erfordert so viel so viel kryptisches Denken, wie geht dieser Satz denn richtig, dass du das einfach von dir, das entfernt sich von dir und das ist so, ja. durch Schreiben kann man Dinge oder kann ich Dinge hinter mir lassen und das ist so, dann so eine ganz therapeutische Art. Ja, ich habe dich in
1: einem anderen, ich glaube auch, in einem, also ich habe dich in diversen Interviews in den letzten Wochen mitbekommen und erlebt und sowohl in einem Fernsehinterview als auch in einem anderen Beitrag habe ich gesehen oder auch gelesen, auch in der Zeitung, genau, wo auch jemand schrieb oder wo du ganz klar sagtest, in dem Moment, wo du für dich einen Weg gefunden hast, das zu kanalisieren, hast du angefangen zu schreiben. Also
0: es war in dem Fall auch ein therapeutischer Weg, sag ich mal. Ja, voll, genau. Hast du genau richtig gesagt. Also Schreiben ist so, das zu kanalisieren und ich habe ein großes Thema bei mir ist irgendwie Wut und so und die Wut geht nicht weg, aber ich kann sie halt beim Schreiben in irgendeinen legitimen Rahmen packen, wo die Leute sagen so, okay, vielleicht sehe ich das nicht so, aber deine Wut ist legitim dass du wütend bist auf die, auf die Verhältnisse, in denen du aufgewachsen bist, an denen du nichts kannst, an denen auch deine Mutter nicht, nicht viel konnte. Das ist legitim, darüber wütend zu sein. Das ist legitim, das wütend aufzuschreiben. Und das ist das erste Mal, dass ich irgendwas an meiner Wut für legitim halte, weil ich dachte immer, okay, das ist die unangenehmste Seite ever bei mir. Und die mag wirklich keiner und die soll, die schäme mich immer für die. Ist jetzt nicht, dass ich jetzt regelmäßig ausraste, aber ich bin eben sehr impulsiv und habe solche irgendwie Gefühle, das kocht dann hoch. Ich kann das dann irgendwie moderieren und wegatmen oder so. Oder hau im schlimmsten Fall mal irgendwie gegen eine Wand. Aber das ist ja auch noch nicht, das ist ja auch nicht toll. Ne? So, aber Und das ist so der einzige gesellschaftlich anerkannte Weg, wie man irgendwie sagen kann, okay, da packt jemand seine Wut in eine systematische Kritik von Verhältnissen. Und Das ist eine schöne Erfahrung, dass ich auf einmal irgendwie ja. für, für was beklatscht werde, was ich mein ganzes Leben lang verachtenswert fand. So.
1: Ja. Also auch von mir, ich ziehe meinen Hut und Gratulation, gratuliere dir auf jeden Fall, aber auch, ich danke dir auch tatsächlich für den Input und für die Offenheit. Danke. Jetzt hast du schon angesprochen, dass diese Wut ja auch ein Bestandteil deines Erfahrens, Erlebens innerhalb deiner deines Aufwachsens war. So, und Wut, kenne ich von mir auch, ist natürlich etwas, was enorme Kräfte freisetzt. Und man sollte sich natürlich immer einen Kanal suchen dafür, denn sonst kommt es sowohl zu psychischen, aber auch, und das kann ich auch aus medizinischer Sicht bestätigen, zu körperlichen Erkrankungen und Beschwerden. Und das ist gar nicht so untypisch und unüblich, denn ansonsten verbraucht sich der Körper als Katalysator und geht kaputt im Laufe der Zeit und die Psyche. Du hast ja, glaube ich, auch nicht unbedingt zur Kanalisierung der Wut, aber doch auch irgendwie um, um bestimmte körperliche, sportliche Ziele zu erreichen, dich dann ja auch mit dem Sport beschäftigt. Und die Frage, die ich mir an dieser Stelle gestellt habe, die aber auch an anderer Stelle immer wieder gestellt wurde, ist die Frage, ob Sport, Bewegung, Belastung für dich auch ein Weg ist, um rauszukommen aus diesem
0: Sumpf an Gedanken oder dieser Wut. Ja, absolut. Also... Ich, ich habe mit dem Laufen begonnen an dem Tag, an dem ich aufgehört habe zu rauchen mit 25 glaube ich und ich weiß nicht wer, wer jetzt ähm, das hört und schon mal ähm, eine Zigarette, also regelmäßig also, Zigaretten geraucht hat und abhängig war davon der versucht hat aufzuhören der oder die, das ist einfach kacke und ätzend aufzuhören und nach zwei Stunden denkt man sich, ja cool, du hast aufgehört. Nach vier Stunden denkst du dir, naja, kannst auch morgen aufhören. Nach sechs Stunden denkst du dir, warum hast du überhaupt aufgehört? Das ist doch völliger Quatsch. <lacht> nach, nach acht Stunden denkst du dir, bist du dumm? Du gehst jetzt zum Zigarettenautomat und so. Und das konnte ich dann nur lösen, indem ich sage, okay Nein, du hast jetzt nicht auf den Teufel in dir, sondern du gehst einfach, du machst jetzt was ganz Dummes, du gehst jetzt raus und bewegst dich. Du kannst, du hast eine Unruhe in dir, die ist so groß, beißt dir in deinen Arm, wenn du jetzt hier zu Hause bleiben musst. Es geht nicht anders. Mhm. Und so bin ich gelaufen am ersten Tag. Und am zweiten Tag bin ich nochmal gelaufen. Und am dritten Tag nochmal. Und dann habe ich gemerkt, laufen ist geil. Aber so einen großen Muskelkater hatte ich noch nie in meinem, in meinem ganzen Leben. Und dann dachte ich, okay, du kannst jetzt nicht wie Forrest Gump einfach die nächsten zehn Jahre jeden Tag laufen. Und so ist, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, das Laufen ist die erstmal die viel logischere Kanalisation von Wut oder sowas oder von Unruhe in mir. Beim Schreiben ist es nicht so, ich bin wütend in dem Moment, also Schreiben löst nicht Wut in, in dem Moment auf. Ich kann gar nicht mit so einer krassen Wut, da hätte ich gar nicht die Ruhe zu schreiben. Es ist eher, dass ich eine Grundwut in mir habe auf die Verhältnisse, aus denen ich komme, hm. die mir Kraft geben zum Schreiben. Aber es ist nicht so, man kann sich das nicht so vorstellen. Ich bin jetzt super wütend in dem Moment und dann setze ich Olivier an den, an den Laptop und schreibt ein paar Zeilen. Das ist ganz, ganz selten so. Und das viel logischere und viel im Alltag verknüpftere ist tatsächlich, ich bin wütend, ich bin unruhig, ich merke mein Körper zwickt und ich brauche irgendwas und ich gehe laufen. Aber das klingt jetzt alles so, als wäre ich halt voll der ambitionierte Läufer. Und ich glaube, so hast du mich am Anfang auch irgendwie zwischendurch kurz betitelt oder so ähnlich. Das bin ich halt eben nicht. Ich habe Sport gemacht, aber auch nicht so richtig konstant. Und das ist so ein Thema, was ich auch interessant finde, worüber ich gerne auch mit dir sprechen will jetzt. Wenn Sport nicht systematisch in den Lebensläufen von Kindern verankert ist, dann gibt es da irgendwelche Zahlen zu. Ich habe das irgendwann mal gelesen, dass die viel seltener als erwachsene Menschen auch Sport machen. Und so ist es eben bei mir. Mein Vater hat keinen Sport gemacht, meine Mutter hat keinen Sport gemacht, meine Schwester hat keinen Sport gemacht. Ich bin Skateboard fahren gegangen, aber Skateboard fahren ist Sport, auch Hochleistungssport tatsächlich. Aber ich habe mich da auch wirklich systematisch zerstört, muss ich sagen. Ich habe Arthrose im Knie und so durch Skateboard fahren. Aber es ist halt auch ein Lifestyle. Und irgendwann wurde es dann mehr Lifestyle als Sport und irgendwann durfte ich nie mehr Skateboard fahren, weil ich am Knie operiert wurde und Außenbänderriss hatte und so. Und so habe ich nie bin ich nie zu festen, verabredeten Trainingszeiten mit anderen gleichgekleideten Menschen mit einem Emblem von einem Fußballverein oder von einer Laufgruppe durch die Gegend gelaufen und wusste Dienstagnachmittag, 17 Uhr ist dein da trainierst du 1000 Meter Lauf oder sonst was. Und wenn du das in, in, in deinem Leben nicht verankert hast, dann ist es als Jugendlicher oder als Erwachsener, ich war ja 25, als ich angefangen habe zu laufen, ist Es ist ganz, ganz schwer, da eine Routine reinzubringen. Und so ist es bei mir immer. Ich laufe, es klappt mal ein paar Wochen richtig gut, mal ein paar Monate richtig gut. Richtig gut bedeutet, bei mir, ich laufe zwei, maximal dreimal die Woche. Das ist mein richtig gut. Es gibt mit Sicherheit andere richtig gut Und die haben alle ihre Berechtigung. Meins ist, wenn ich zweimal die Woche laufe, habe ich eine gute Woche. Wenn ich dreimal die Woche laufe, dann habe ich eine sehr gute Woche. Und dann bricht es irgendwann ein. Und das sind die dümmsten Gründe, wirklich. Das war bis vor zwei Jahren, als ich noch irgendwie Alkohol getrunken habe, du hast getrunken, dann kannst du jetzt nicht laufen gehen. So. Und dann gehst du auch am nächsten Tag auch nicht laufen, weil am Tag zwei ist der Kater immer noch da. So. Und jetzt trinke ich halt nicht mehr. Genau, du. du ja, ja, das ist ganz spannend,
1: weil, ja. weil ich, wenn ich getrunken habe, dann ist, das, dann ist das der absolute Grund, am nächsten Tag laufen zu gehen.
0: Das ist, weil du ein High-Performer bist. Im Gegensatz ja. zu mir.
1: Ich will einfach ja. den
0: Alkohol schneller aus meinem Körper ja, raus haben. Und wenn ich nicht unbedingt in die Sauna gehen kann, dann sorge ich dafür, dass der Stoffwechsel ja, hochgeht. Man, man sollte nicht in die Sauna gehen nach dem Trinken oder so, ne? weil man direkt am Trinken kann. Ja, genau. ja, okay. Hört sich logisch, total flüssig an für mich. Allein die Konsequenz <lacht> kann, kann ja. habe ich nicht. Also ich habe es schon ein paar Mal gemacht und dann mein Problem ist, ich kriege dann einfach so tolle Kopfweh, dass es dann danach schlimmer <lacht> ist als vorher. Und dann denke ich mir, okay, du ja. brauchst dich nicht doppelt bestrafen, weil du ja. schon gesoffen ja. hast. Ja. Ein Kater ist ja Strafe genug. Und wenn du dann noch laufen gehst, um das wegzumachen und der Kopfschmerz dann noch größer wird, dann... Hast du auch nichts davon, so ungefähr. Und das ja. ist dann so meine. Und ich glaube, ich bin da so relativ Prototyp-Durchschnittsläufer, der mhm. so drei, drei Monate im Jahr so richtig Vollgas gibt und so richtig merkt: ah, okay, es fühlt sich geschmeidiger an zu laufen. Ich meine, wenn du auf mein Laufen guckst, darüber können wir auch noch mal reden. Ich habe mal für mhm. die Hamburger Morgenpost eine Laufserie geschrieben, wo ich für einen Halbmarathon trainiert habe und da hast du mich gesehen. Mit Sicherheit gibt es größere Patienten als mich beim Laufen, aber. Ich erinnere mich jetzt nicht im Wortlaut, aber du hast auf jeden Fall schon ein paar, paar Dinge so schnell, schnell gesehen. Offenbar habe ich jetzt auch nicht den perfektesten Laufstil der Welt. Und deswegen bin ich, glaube ich, da so sehr durchschnittsmännisch, was Laufen angeht. Und auch was, meine, was mein Am-Ball-Bleiben Am angeht. So. Ja, ich habe den
1: Mopo-Artikel hier, aber ich habe ihn jetzt nicht rausgesucht, muss ich gestehen. Also ich könnte natürlich <lacht> da Infos nachreichen, aber lassen wir das mal an dieser Stelle. Nee, genau. Ich hab, Du warst ja damals dann bei mir zur Laufanalyse und dann haben wir drauf geschaut und... Dann war ich, glaube ich, auch in der Staffel noch dabei. Beim Staffellauf, der dann im Stadtpark damals stattfand. Auf meine Leistung bin ich nicht stolz an diesem Tag, aber es ist in Ordnung.
0: Ja, du hast, glaube ich, die beste Leistung von uns allen gelaufen, aber. Mhm. Nee. nee,
1: nee, nee. Ich weiß, also. dass du auf jeden ah, Fall okay. mit, ich glaube, das waren fünf
0: Kilometer. Ja, so. Also, also, also halt einmal Stadtpark, ne? also Genau. Genau,
1: gleich, irgendwie ne? so eine Fünfer-Strecke. Mhm. Bist du, glaube ich, mit, boah, mit, mit 23 oder 24 da durchgerannt? 24, glaube ich. Sowas. Und ihr hattet alle irgendwie so. Hoffnung in mich gesteckt. Mhm. Und ich bin gleich mit 26 oder 27 da durchgerannt. Ist aber nicht schlimm. Ich war halt, ich möchte das auch nicht rechtfertigen, darum geht es nicht. <lacht> Für mich, aber. es hat so eine kleine Kerbe hinterlassen. Ja. Aber auf jeden Fall möchte ich an dieser Stelle sagen, genau, ich habe deinen Lauf gesehen und du hast keinen schlechten Laufstil, darum geht's nicht. Aber man kann im Grunde, und das möchte ich an dieser Stelle doch sagen, man kann im Grunde jeden Laufstil ein Stück weit noch optimieren. Darum geht's. Aber dann nicht zu sagen, du hast einen schlechten oder du hast einen yeah. super schlechten Laufstil oder da muss man was machen, sondern wenn was geht, kann man was machen. Wenn Probleme bestehen, dann sollte man was tun. ja Bei dir war es ja aber so, du hast dann leider triftige Gründe bekommen, warum du mit dem Laufen aufhören musstest.
0: Ja, also genau. Ich hatte vor knapp zwei Jahren, innerhalb von fünf Monaten, hatte ich erst die Diagnose Hodenkrebs. Und dann wird ja halt sofort irgendwie, also wenn du die Diagnose vom Urologen bekommst, man kann das erst final wissen, wenn der Hoden dann entnommen ist. Und das ist dann in 99,9% der Fälle, es ist dann wirklich Hodenkrebs, so wie es im Ultraschalter noch aussieht. Das war das Erste. Und als ob das nicht reichen würde, und ich musste danach auch nicht bestrahlt werden bisher, toll, toll, toll. Und als ob das nicht reichen würde, habe ich fünf Wochen später eine Herzmuskelentzündung, eine Myokarditis bekommen. Das ist ja so, dass in ganz vielen Fällen das nicht erkannt wird woher das kommt, also dass man geht in vielen Fällen davon aus, dass es irgendeine Virusinfektion ist, die aber nicht ausbricht und die ausbricht, wenn man dann irgendeine hohe Belastung hat ich habe Sport gemacht und war danach einfach komplett im Arsch hatte eine Woche super hohes Fieber bis 41 irgendwie, noch über 41 Fieber und habe schon äh, im Krankenwagen gerufen und meinte so, wollte mich abholen, ich habe 41,2 oder wie viel auch immer das war, da meinten sie, nö bei 42 würden sie erst kommen und so ja, und da bin ich halt ins Krankenhaus gegangen, und lag halt irgendwie drei Tage auf der Intensivstation, war eine Woche im Krankenhaus und danach, irgendwie, ist man dann erstmal ein alter Mensch. Also, ich meine, man spürt das Herz ganz, ganz doll und ich hatte danach ganz viele Herzstolperer und mir ging es auch vorher schon nicht gut vor diesen beiden körperlichen Erkrankungen. Hatte ich Depression und so, das ist ja auch das Thema von meinem Buch. Also ich war dann nach dem Krankenhaus an einem Punkt in meinem Leben, wo ich so durch meine Psyche und meine körperlichen Erkrankungen einfach so völlig aus dem Leben gekekelt war und habe erstmal mein Volontariat, ich habe ja bei der Hamburger Morgenpost ein Volo Volontariat zu der Zeit gemacht, das habe ich erstmal ja, vorzeitig beendet und bin aus Hamburg weggezogen und muss ja erst mal ein halbes Jahr klarkommen. Und das war ein ganz großes Problem, dass ich am Anfang gedacht habe, Myokarditis heilt man nur, wenn man wirklich ganz, ganz, ganz doll auf sich Acht gibt und gar nichts macht. Das hat mich psychisch aber so gekillt, die ganze Zeit nur so zu schlurfen wie so ein 80-Jähriger und versuchen, sich so wenig zu bewegen wie möglich, dass es mir nach drei, vier Wochen so psychisch dann wieder so schlecht ging, dass ich dachte, okay, du musst irgendwie was machen. Da meinte meine Ärztin, natürlich musst du anfangen, dich zu bewegen. Wenn wir sagen, schonend, ich heißt es nicht, dass, es, dass du versuchen sollst, unter 100 Schritte am Tag zu laufen, sondern dann heißt <lacht> es, du sollst nicht irgendwie jetzt groß ausatmen, aber du bist eigentlich wieder gesund. Ich habe mich nicht gesund gefühlt und ich habe auch Narben auf dem Herz. Ich darf keinen Alkohol mehr trinken, keinen Kaffee mehr trinken. Naja, auf jeden Fall habe ich da dann ganz, ganz schonend angefangen Sport zu machen. Und mein Problem war immer, nachdem ich angefangen habe zu laufen und ich habe wirklich mir einen Plan gemacht und habe so wirklich bin gelaufen in homöopathischen Dosen. Also ich bin fünf Minuten spazieren gegangen, dann bin ich drei Minuten gelaufen. Und dann wieder fünf Minuten spazieren gegangen. Das heißt, mhm. ich bin kaum zweimal ums Haus gekommen, so ungefähr. Mhm. Und das war mein Sport dann. Und dann habe ich so hochgesteigert. Und nach einem Jahr, also ich war in, in dieser Stadt, in die ich dann gezogen bin, ein Jahr. Nach einem Jahr war ich dann bei 25 Minuten Laufen. Aber innerhalb von einem Jahr, das heißt, ich musste konstant ja. mich wieder hocharbeiten. Und dann kam immer wieder irgendwas dazwischen und dann bin ich wieder so zwei Rückschritte gegangen, bin dann so, ah, du warst jetzt bei 22,5 Minuten laufen, gehe wieder zwei Schritte, geh wieder zurück ins Gefängnis, mm -hmm. löse, ziehe keine 400 Monopoly Geld ein. Und das war einfach so. Also nach dem Laufen hatte ich oftmals so, so Herzstolperer und so, ja. die mich total verunsichert haben. Und das war einfach auch total, also für meine Psyche total krass. So ich habe in der Folge dann, ich bin eh in Therapie und so, wegen psychischer Erkrankungen. Ich habe ADHS, hatte Depressionen zu dem Zeitpunkt. Und dann wurde noch so eine Anpassungsstörung diagnostiziert. Das bedeutet, dass man einfach Schwierigkeiten hat, sich auf eine veränderte Lebensrealität einzustellen. Was in meinem Fall ja einfach eine wirklich körperliche Bedrohung war, innerhalb von fünf Wochen zwei so krasse Schüsse vor den Bug zu bekommen. Jeder Arzt, der ich das erzählt hat, der hat große Augen gemacht, weil er meinte so, okay, wie viel Pech kann man haben? Offenbar einiges, weil das hat das hören Ärzte jetzt auch nicht so häufig. Also du kannst ja an der Myokarditis auch ohne weiteres sterben. Das ist ja so dieser Fußballertod, von dem man abzuhört, dass Leute auf dem Spielfeld umkippen, die man als Kerngesund hält. Und dieses Bermuda-Dreieck aus körperlichen Einschränkungen, psychischer Erkrankungen und Sport ist irgendwie ganz, ganz schwierig für mich irgendwie zu Also es hat, hat mir nicht geholfen regelmäßiger Sport zu machen, einfach so. Und jetzt bin ich eigentlich wieder gesund. Ich bin sozusagen so bei, keine Ahnung, 98 Prozent meiner Kräfte. Ich ich traue mir zum Beispiel so ganz, ganz schweres Heben nicht, nicht zu. Ich habe einen Umzug vorhin gemacht und da bin ich jetzt eher so der Kisten der Kistengott und nicht so der, ich trage die Betten irgendwie in dritten Stock hoch. Das mache ich nicht mehr, weil ich mich einfach daher einfach mein Herz schonen will. Aber ansonsten kann ich schon wieder sehr, sehr viel machen. Aber ich merke, dass einfach mein, mein Rhythmus, der eh nie da war, auch aufgrund meiner Sozialisation eben, wenn man nicht in Sportvereinen sozialisiert ist, dann fällt einem das schwerer. Und ich wie gesagt, wenn man erst mit 25 anfängt, dann fällt einem das schwerer, da konstant am Ball zu bleiben. Und das waren so weitere große Marker, die dafür gesorgt haben, dass ich nicht konstant am Ball bin. Jetzt Und das sind wieder so Kleinigkeiten. Jetzt hatte ich ähm, vor knapp einem Monat eine Corona-Infektion. Ich bin geboostert passt wirklich, ich habe für, für, für meine Buchveröffentlichung über wochenlang alle sozialen Treffen abgesagt, habe keine Freunde mehr gesehen, nur noch Journalistinnen getroffen für Interviews und ich weiß nicht, wo ich mich angesteckt habe, bis heute nicht, weil die einzigen zwei Menschen, die ich an dem Tag gesehen habe, hatten beide keinen Corona und dann bist du, wirst du wieder vier Wochen rausgekegelt. So. Das heißt, ich fange jetzt ja. nächste Woche an, irgendwie das erste Mal wieder zu laufen und habe ein bisschen Schiss davor und so ist es immer. Also in meinem Leben gibt es jede, jedes Jahr zwei, drei Dinge und dann bin ich irgendwie raus für eine Zeit. So ist es, ne? Genau.
1: Das ist ordentlich, was du da an Paket mit dir rumträgst. Aber du sagst ja selber, du hast die richtigen Strategien für dich inzwischen durch das Schreiben und durch andere Dinge und auch therapeutische Begleitung und so weiter, um da für dich eine Resilienz aufzubauen, zu halten und da vorwärts zu kommen. Und das ist, glaube ich, elementar wichtig.
0: Und da ist Sport halt voll wichtig. ne? Also ich habe jetzt gerade einen Text gelesen von der Zeit vor drei, vier Wochen. Da steht drin, wär, wäre Bewegung eine Tablette, sie wäre überall dauerhaft ausverkauft. Weil es gibt einfach nichts. Und je weiter die Forschung, die Medizin da kommt, desto mehr steht. Man versteht noch nicht, warum das bei so vielen auch neuropsychiatrischen Erkrankungen hilft. Man rafft nicht, warum. Aber man, man sieht einfach, wenn du Vergleichsgruppen hast, wo die eine keinen Sport macht und die andere Sport macht, ja. siehst du einfach ich kann jetzt die Prozentzahl nicht runterbeten, aber dass es da so evidente Unterschiede gibt und das ist einfach total irre und dass es bei körperlichen Erkrankungen, man, man, man sagt bei Alzheimer, bei allen möglichen Krebserkrankungen und so und das ist für mich so voll irre und dann denke ich mir so, okay Junge, du musst, und deswegen freue ich mich auch, dass ich hier sein kann, weil Sport muss eine konstante Säule in meinem Leben sein, allein damit ich noch lange ein, gutes, gesundes Leben haben kann. So Früher habe ich einfach Sport gemacht aus Bock, um mich zu bewegen, seitdem ich so 25, 30 bin, oder vielleicht seitdem ich 30 bin oder so, mache ich Sport, um meinen körperlichen Verfall hinaus zu zögern. Also es ist wirklich so, ich fühle mich wirklich so wie diese alten Leute in Japan, es gibt da ja so oder in Asien, in China auch, ähm, so, so Spielplätze für alte Leute, wo du mhm. so einer so ein paar Eigenkörpergewichtsübungen ja, machen kann, ja. kannst und so. Und so, <lacht> So, so so fühle ich mich ein bisschen, wenn ich Sport mache, weil das sieht nicht super elegant aus. Ich gehe auch ab und zu schwimmen und meine Füße machen wirklich fundamental andere Sachen. Und ich habe auch kein Interesse an Training. So, das ist so, ich bin einfach so ein Hobbyläufer und ich bin ein Hobbyschwimmer und ich bin völlig glücklich. Ich geißel mich in ganz vielen Punkten in meinem Leben und verlange mir irgendwie viel ab. Und ich bin so voll froh, dass ich beim Sport eben nicht das habe, dass ich mir da so Zeiten nehme. Also ich habe ja das bei dem Halbmarathon, wo, wo ich diese Kolumne geschrieben habe, wo wir uns auch für getroffen haben, da habe ich ja versucht unter zwei Stunden zu kommen und habe es halt super gut geschafft. War bei eine Stunde 50 dann. Und das war mhm. äh, der der Heldenlauf in Blankenese. Da ja. ging es ja hoch und runter. Das heißt, auf der normalen Halbmarathon-Distanz wäre ich locker nochmal zwei Minuten schneller gewesen, Na, einfach, ja. weil, weil du ja voll ja, viele ja, Höhenmeter ja. hast. Aber um Zeiten und das alles und um Technik und so, darum geht es mir nicht. Ich will einfach nur mich bewegen. Am besten natürlich nicht so viel falsch machen dabei, aber... Ich will einfach nur mich bewegen, um des Bewegens willen, weil ich einfach merke, mein, mein Wohlbefinden verbessert sich, meiner Psyche geht besser und ich kann einfach meinen, den, vielleicht den Fettgehalt meines Körpers ansatzweise moderieren. Und vielleicht werde ich dann ja doch 80 oder 82 oder so. Das ist wirklich mein, mein, mein Ziel. so das, das, das sind die Gründe, warum ich Sport mache. Und natürlich, um auch meine Wut irgendwie so, oder, oder mein, mein, ja, mein, mein Wohlbefinden zu. Also man kann nicht laufen gehen und danach noch wütend sein. Also ganz, ganz selten geht das. Aber, es, ja. aber so viel Kraft habe ich gar nicht. Ja, Dafür ich, fehlt mir einfach die Kraft. Aber da schließt
1: du eigentlich den Kreis wieder ganz schön, weil du bist ja nicht alleine mit dem Thema Armut oder in Armut groß werden und aufwachsen. Und du bist auch nicht alleine mit dem Thema Wut. Und jeder von uns trägt sicherlich so seine Narben und seine Wunden und sein Päckchen mit sich. Aber wir wissen ja, dass... Sport, Jugendhilfe in Jugendzentren, Bewegung, Kids von der Straße holen mit, mit äh, Kampfsportlern, mit, mit mit anderen Menschen arbeiten, sich bewegen, ein, ein ganz elementares Mittel ist, um Kids von der Straße zu kriegen, die ein bisschen in, in die Reihe, in die Spur zu kriegen, einzunorden und eben auch Wut, Aggression und sowas zu kanalisieren. Und so äh, Programme gibt es ja ganz, ganz viel in verschiedensten Vierteln, auf dieser Welt. und Das ist ja erstmal
0: was Gutes. Ne? Also,
1: Definitiv. Ja, voll. Aber da hast du schon diese die Einrichtung, wo Kids hinkommen können. So Jugendhäuser, mhm. Jugendeinrichtungen oder Ähnliches. Worauf wollte ich denn jetzt hinaus? Die Frage, die ich eigentlich stellen wollte, war, ob du glaubst, dass das Ganze ein, ein Anlass sein kann und ein Appell und vor allen Dingen auch nochmal eine, eine Lösung bieten kann. Ob Sport bei dem Thema Armut deiner Erfahrung nach ein Mittel der Wahl sein könnte, um sich ein bisschen zu fangen. Beziehungsweise um, um, um da äh, die Kurve zu kriegen, sein Leben selbstbestimmter in die Hand zu nehmen und sich der Situation nicht so ausgeliefert zu fühlen, weißt du?
0: Ja, genau. Also ich glaube, Sport, was Sport leisten kann, ist, dass es selbst, das Selbstwert steigern kann, dass es eine Selbstwirksamkeitserfahrung steigern kann, im Sinne von ich, also das, und das ist möglicherweise in vielen Lebensläufen armer Menschen zu finden. Stichwort erlernte Hilflosigkeit. Armut kann apathisch machen, Armut kann Rückzug, kann für Rückzug sorgen. In, in meiner Familie war so unser, unser, unsere Wohnung so eine Trotzburg. Um, unsere Mutter ging nicht gerne raus. Natürlich, weil sie irgendwie auch Depressionen hatte, aber auch, weil sie viele Möglichkeiten nicht hatte, viele, weil sie viele, viele Angebote einfach nicht wahrnehmen konnte, irgendwelche Dinge zu machen, sich Karten für irgendwas zu kaufen. Armut sorgt in vielen Fällen also für Rückzug. Und Sport kann helfen, ein Selbstge Selbstwertgefühl zu verbessern oder überhaupt eins zu geben Sport kann helfen die Selbstwirksamkeitserfahrung also was kann ich selber erreichen das kann ähm, dabei kann Sport helfen Sport kann helfen Aggressionen in was Gutes um zu transformieren also zu transformieren was Sport nicht kann ist soziale Probleme auflösen weil die werden die wird es trotzdem geben also Sport kann helfen auf individueller Ebene Probleme zu lösen und dass wir dürfen nicht aufhören, uns auf individueller Ebene damit zu beschäftigen, wie man die Auswirkungen von Armut weniger krass machen kann. Und da ist Sport auf jeden Fall ein wichtiges Tool. Ich glaube, dass wenn man sich amerikanische Schulen anguckt, dann sind die erstmal viel, viel größer, also rein flächenmäßig aber viel, viel größer, weil in Amerika gibt es viel mehr Platz als in Europa. Hier ist alles so ein bisschen so begrenzt. Dann ist es so, dass die Schulen da so sind, dass die Sportvereine an die Schulen kommen und ihr Sportprogramm da anbieten. Das sieht dann so aus. Der Volleyballverein, der sein Büro zwei Kilometer entfernt hat, hat aber seine Plätze auf, ich kenne jetzt diese ich kenne jetzt den Namen der, dieser Schulform nicht, aber hat seine Plätze auf dem Schulgelände. Mhm. Und dann kommen sie und sagen: hey du, Spaßvogel, 16 Uhr Training, brauchst du nichts mitbringen, wir haben alles da. Niedrigschwelliger ja. geht's halt nicht. Ja, 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 ähm, Musikunterricht findet nicht ist nicht eine Sache in amerikanischen Schulen von die Eltern müssen sich eigenständig überlegen, hm, musikalische Früherziehung, ich will, dass mein Kind, dass da irgendwelche Synapsen verdrahtet werden und dass es irgendwie so irgendwelche Dinge lernt, damit es irgendwann ein gutes Standing im Leben hat und damit aus, was aus meinem Kind wird und damit es irgendwie ein kulturelles, kulturelles Wissen hat, das übernimmt in Amerika die Schule, weil die Musikvereine oder die Musikschulen finden an den Schulen statt, nachmittags. Mhm. Also ich glaube, was gut wäre, auch um Sport mit anderen Dingen zu verbinden, ist halt, das sagen BildungsforscherInnen, dass man Ganztagsschulen viel mehr ausbauen muss. Je weniger Kinder aus dysfunktionalen Familien am Tag zu Hause sind, desto weniger muss man auffangen, weil ja. man, man sieht es an, an auch in, in Ländern, die dann noch länger Sommerferien haben. In zum Beispiel Frankreich gibt es ja zwei Monate Sommerferien und das sind ja alles so Überreste von Zugeständnissen an an Bäuerinnen. Also Kinder mussten früher in Deutschland und in vielen Ländern Europas auf den Feldern helfen und ja. da war Erntesaison ja. und deswegen ging das halt länger. Da sieht man dann in den in Armfamilien, dass zwei Monate oder sechs Wochen, dass die Kinder, in ihrer Sozialisation sich nicht weiterentwickeln, sondern zurückgeworfen werden, weil die mhm. in so problematischen Verhältnissen groß werden, dass sie alles, was sie im letzten Schuljahr gelernt haben, so ungefähr vergessen haben und wieder Verhaltensweisen an den Tag legen, die ihnen selbst schaden.
1: Mhm.
0: Und da sagen dann auch, gibt es dann Leute, die sagen dann, okay, Sommerferien verkürzen, dieselbe Anzahl an Ferientagen haben, nur die auf, aufs Jahr verkürzen und aber auch Ganztagsschule Schule machen. Und das kann da, und da ist Sport ein sehr, sehr wichtiges Mittel. Und in Amerika ist ja wirklich Sport. Der Gedanke Sport und Aufstieg ist ja total verknüpft. Also, da gibt es ja, ist ja eine von zwei oder drei relevanten Möglichkeiten, als Mensch, als wirklich prekär lebender Mensch, in Amerika Geld zu verdienen, ist ja Sportler zu werden. Der andere ist irgendwie Rapstar zu werden. Und der dritte ist Drogen zu dealen. Und ich würde mir natürlich wünschen, wenn viele Leute sich dafür entscheiden, irgendwie Sportler zu werden oder ähm, Rapstar oder was auch immer. Oder TikToker wahrscheinlich jetzt irgendwie noch also Neue. <lacht> oder Influencer oder so. Aber, und das Sport halt voll, voll das relevante Mittel so.
1: Hast du noch was, was du sagen möchtest? Oder etwas, was dir wichtig wäre, noch zu erwähnen? Denn das Thema ist natürlich brandaktuell und sehr wichtig. Du bist ja jetzt äh, auch irgendwie überall geladen gewesen und hast vorhin kurz erzählt, dass du in den nächsten Tagen im Rathaus sprechen wirst. Und äh, da, wo du früher eher im Service gearbeitet hast, mhm. wirst du jetzt auf der Bühne stehen, zu Menschen sprechen können. Auch, auch eine großartige... Aufstiegsgeschichte eigentlich. Mhm.
0: Darüber müssen wir uns jetzt noch unterhalten, ob das so ist. Aber ja. Nein,
1: nein, also auf jeden Fall ein schönes Bild. Aber ich glaube, im Grunde ist alles gesagt. Mhm. Möchtest du noch ein, zwei Dinge ergänzen, erwähnen, ist dir noch was wichtig zu sagen oder möchtest du unseren Hörern noch einen Rat geben? Überforderten Eltern, gestressten Kids. Denn du hast ja nun auch eine, als, als jemand, der an die Öffentlichkeit geht, auch die Möglichkeit, darüber zu sprechen, aber wie ich denke, auch eine gewisse Verantwortung, mit den Traumata, die man erfahren hat, durch Reflexion, durch Aufarbeitung damit auch zu brechen, beziehungsweise die durch An Anerkennung zu lösen und die nicht in die kommende Generation weiterzugeben.
0: Ja, genau, das ist mein erklärtes Ziel. Das mhm. ist, glaube ich, vielleicht neben dem Schreiben einer der wichtigsten Aspekte von oder das wichtigste Motiv hinter meine Bemühungen, irgendwie meine Probleme zu verstehen und die aufzulösen, dass ich das eben nicht an irgendwelche eventuellen Kinder oder so von mir mal weitergeben will.
1: Dann möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken für deine Zeit, für deine offenen Worte und äh, ich hoffe, noch viel von dir lesen zu können und zu hören. Ja, vielen Dank für die Worte und für die Einladung. Sehr gerne. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann teilt diese Folge und lasst mir ein Like da. Wenn ihr Fragen habt oder wollt, dass ich auch zu einem eurer Themen mal eine Folge mache, dann schreibt mir gerne auf Instagram, Facebook oder per E-Mail. Die Links dazu findet ihr ganz unten in den Shownotes. Weitere Informationen zur Physiotherapiepraxis Running Physios und diesem Podcast findet ihr auf Instagram, Facebook und unter Running Physios Podcast auf allen gängigen Streaming-Seiten. Bis dahin, bleibt in Bewegung und lasst es euch gut gehen. Euer Running Physio Valentin